0: כשאני חושבת על שכונה ג' בבאר שבע, אני חושבת על הצבע צהוב.
1: <עוד> זו דוקטור הילה צבן, ראש המחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת, סוציולוגית, אנתרופולוגית וחוקרת עירונית. וככה היא תיארה לי את שכונה ג' בבאר שבע. <עוד> משהו מאובק בעיר מדברית,
0: הצבע קצת מתקלף. השכונה קצת מלוכלכת, כל מיני אנשים מסוגים שונים, ערבים, יהודים, צעירים, מבוגרים, אשכנזים, מזרחים, יותר מזרחים, יותר אתיופים, ריח חזק מאוד של פלאפל בכל השכונה. הלוטו טוטו במרכז המסחרי, שהוא מקום מפגש, ריח חזק של סיגריות, משהו מאובק, משהו מוזנח.
1: היי, אני חנה ברמוביץ', ואתם על עיר מתפרקת, פודקאסט על דחיקה ועקירה מן העיר, במימון הקרן הישראלית למדעה, בהובלת אורן יפתחל מאוניברסיטת בן גוריון, יחד עם ארז צפדיה ומוטי גיגי ממכללת ספיר. בפרק הזה אנחנו מדרימים אל בירת הנגב, באר שבע, ואל אחת השכונות הוותיקות בעיר, שכונה ג'. אבל אולי רגע לפני תחילת הסיור, ולפני שאנחנו צוללים על הפרק, כדאי שנסביר למה אנחנו פה. המטרה הייתה להסתכל על um,
0: תוכניות להתחדשות עירונית של השכונה ולראות איך הן uh, משפיעות על התושבים שם, האם uh, אנשים uh, נדחקים, האם הם מרגישים בשינוי שעומד לבוא. ואני התחלתי לנסות להבין מהי השכונה הזאת, מה קורה בה. בעצם ניסיתי להבין את המכלול הזה של
1: התחדשות עירונית ואיך זה קורה בשכונה ג' בבאר שבע. הילה. היא אחת משנים עשר החוקרים והחוקרות שלוקחים חלק בפרויקט ובוחנים שכונות וקהילות ברחבי הארץ. לפני שהתחלתי לדבר עם הילה על המחקר והשכונה, הייתי חייבת לדעת איך היא קשורה אליה. אבא שלי גדל בשכונה ג', זאת אומרת, כשהייתי
0: ילדה עד גיל שבע, שאז סבתא שלי נפטרה, היינו באים מדי כמה שבתות לביקור בבאר שבע, גרו ברחוב ז'בוטינסקי בשכונה ג', ואני זוכרת טוב מאוד את הבית של סבתא שלי, ובעיקר את הריחות, תמיד היינו באים בשבת, היה סביח, משפחה עיראקית. הגיעו לשכונה ג' מיד עם היווסדה, אחרי תקופה קצרה במעברה. הם התפללו בבית כנסת הראשון שנבנה בשכונה, שהיה בית כנסת עיראקי. אבא שלי גדל שם וחי שם עד שהוא סיים את השירות הצבאי שלו. וכשבאתי לעשות סיור מקדים בשכונה ג', החלונות היו פתוחים, היה יום נעים. ואני נשבעת שהערכתי את הריח של הסביך של סבתא שלי כשעברנו ברחוב ז'בוטינסקי. ואז הבנתי שאני חייבת לעשות את הפרויקט הזה. אבא שלי מאוד התרגש מזה שאני אעשה את המחקר הזה. הרגשנו שיש פה איזושהי סגירת
1: מעגל. זכרו את סבא שלי. אז הילה ביקרה, דיברה, חוותה ובחנה את שכונה ג' ואת השינויים שחלו בה במשך חצי שנה. תובנה אחת משמעותית הייתה שלכל גורם שקשור להתחדשות עירונית, בין אם מדובר על העירייה, המתכננים, היזמים או התושבים, יש נקודת מוצא שונה. וחוץ מראייה שונה לדברים, גם תחושת הזמן משתנה פה.
0: אנשים... מסתכלים אחרת בהתאם למיקום שלהם על מושגים של זמן בהקשר של ההתחדשות העירונית של אה, ג. יש לנו את מומחי הנדל"ן, נקרא להם, זה היזמים, המתווכים, הקבלנים. אלה אנשים שמבחינתם השינוי כבר קרה, של עליית מחירים מאוד משמעותית. הרבה מאוד ספקולציות נדל"ניות של אנשים שגרים במרכז הארץ ומבינים שבאר שבע יש בה דיור זול, אה, שאפשר להשכיר במחירים יפים ולעשות תשואה מאוד יפה. זאת אומרת שאנשים הגיעו למצב שהם קונים לפעמים דירות על הנייר. הם קונים דירות בהתאם לכתובת מגורים,
1: בלי אפילו לפעמים לבוא לראות את הדירה ולהתרשם ממנה. כשהילה הסבירה את ההבדלים בתפיסת הזמן, לא הצלחתי להבין לגמרי למה היא מתכוונת. ביקשתי ממנה שתיתן לי דוגמה לסיפור שמסביר איך היזמים חושבים. הגעתי
0: לבית של תושב ותיק בשכונה, אדם בשנות ה-50 לחייו, נשוי אב לילד. את הילד הם שולחים ללמוד מחוץ לשכונה, כי לטענתו בתי הספר והשכונה לא מספיק טובים. הם גרים ברחוב שהוא מאוד אטרקטיבי היום ליזמים. למה? כי ברחוב הזה יש בניינים של ארבע uh, דירות. אלה בתים שאפשר להרוס ולבנות עליהם uh, בתים גבוהים יותר. יש כבר כמה דוגמאות מאוד מוצלחות, והציעו לו למכור את הדירה. ובגלל שבניין של ארבע דירות, די קל להשיג הסכמה של רוב בעלי הדירות. ואם אתה נשאר אחרון,
1: בגלל חוק הדייר הסרבן, שהוא בעצם חוק פינוי ובינוי וחוק המקרקעין, ש... שמסדירים את... עדות עם דיירים סרבנים ופרויקטי תמ"א ופינוי בינוי. החוק אומר שכאשר רוב מסוים מבעלי הדירות חותם על עסקה עם היזם והפרויקט יוצא לדרך, אותו דייר שמסרב יכול להיות חשוף לתביעה בגין תרפוד כל הסיפור, בעקבות פגיעה בזכויות השכנים להשתדרג ולהתחדש. הוא גם חושש שמי שהוא
0: האחרון להסכים מקבל תנאים פחות טובים, והוא חושב שאפשר להתמקח. למה הוא חושב שאפשר להתמקח? בגלל שבאותו רחוב, ממש ממולו, לפני כמה שנים נבנה פרויקט ענק. הפרויקט הזה, זה היו אה, כמה בתי אבן מאוד ישנים, שכבר המון שנים יש עליהם תוכניות לפינוי ובינוי. משרד השיכון נתן סל די משמעותי של פיצויים, כדי לפנות את 17 המשפחות האחרונות שעוד נותרו בבתי האבן האלה, שהיו מיועדים במשך שנים להריסה. הם לקחו קבלן ונתנו לו סל פיצויים של כ-30 מיליון שקל. כדי להגיע להסכמים תוך זמן קצר עם המשפחות האלה. אז בשכונה נפוצה השמועה שאפשר לקבל סכום עתק של כסף, כשני מיליון שקל, או שתי דירות, ארבע דירות, כל מיני שמועות מופרכות מיזמים שרוצים לבנות שם. אותו אדם חשב שהוא עצמו יוכל להגיע לעסקה מאוד טובה, והוא אמר, אני לא גרידי, אני רוצה לגור בבית על הקרקע, פה באזור שכונה ג' טובה לי, אני רגיל אליה. שייתנו לי מפתח תמורת מפתח. עכשיו, את שומעת את זה ואת מבינה שאין סיכוי שהבן אדם הזה יקבל את מה שהוא רוצה. מה הוא עתיד לקבל? הוא עתיד לקבל דירה. בבניין שלו, שנהרס ונבנה מחדש, דירה הרבה יותר טובה, הרבה יותר גדולה, עם מרפסת, תנאי מגורים טובים יותר, עם צנרת חדשה, אבל דירה בבניין, ואם קודם היו לו עוד שלושה שכנים, עכשיו הולכים להיות לו עוד איזה 15-20 שכנים, ובוודאי שהולכים להיות אנשים שיגורו דירה מעליו. זאת אומרת, הוא הולך
1: לקבל דירה בבניין הרבה יותר גדול. אז היזמים רואים את השינוי וההתחדשות כמשהו שכבר קרה. אבל יש כאלו שרואים את השינוי כתהליך עכשווי שקורה בהווה. התושבים <תושב> של השכונה, מבחינתם, הם כבר עשורים
0: ארוכים רואים את השכונה מידרדרת לנגד עיניהם, והם שומעים כל מיני הבטחות ותוכניות, והם לא באמת מאמינים שמשהו עשוי לקרות. כולם מבינים שתנאי הדיור שלהם הולכים
1: להשתנות באופן מהותי. למצב שבו נמצאים תושבי השכונה, הילה נתנה שם. היא קראה לזה תחיקתיות עודנית. פוטנציאל שאני אדחק
0: מהבית שלי, שתנאי המגורים שלי הולכים להשתנות בצורה דרמטית. הפוטנציאל שזה יקרה זורע אצלי מחשבה מטרידה. שמשהו הולך לקרות, ואני לא יודעת כמה מהר הדבר הזה יגיע. האם אני עצמי אוכל להישאר פה? האם השכנים שלי יישארו פה? באיזה סוג של בניין אני אגור? האם שווה לי עכשיו להשקיע בגינון של הבניין שלי, או לא? זאת אומרת, הטורדניות הזאת היא מאוד משמעותית לאנשים.
1: גם פה, ביקשתי מהילה לספר לי איך היא ראתה את הדחיקתיות הזאת אצל אנשים ומשפחות שפגשה.
0: יום אחד קבעתי דרך שכן ברחוב שאבא שלי גר בו, והגעתי לדירה ברחוב גוש עציון בשעות הבוקר. בדירה חיכו לי אותו אדם שקבעתי איתו, אשתו, האבא של אשתו, אשתו של הבן והתינוקת שלהם. ארבעה דורות של משפחה, כל האנשים האלה... היו בדירה בשעות הבוקר, כשאני באתי לעשות את הריאיון. רובם כנראה לא עובדים, והבית שלהם הוא באחד הרחובות הכי מוזנחים של שכונה ג', גם בתוכניות להתחדשות עירונית לשכונה, ברור שהוא יהיה בין האחרונים, אם לא האחרון, שיקבלו מענה. זה אזור שהוא כל כך אה, מתפורר, שלא שווה כרגע. לעשות בו התחדשות עירונית, היה למשפחה הזאת מאוד מאוד חשוב להסביר את מצבם, לספר לי סיפורים על הקשיים היומיומיים שהם עומדים בהם. אנשים שמתארים קושי לעמוד בהוצאות של ארוחת ליל שבת, בחיים כל הזמן על קרדיט במכולת. אנשים שמעידים על עצמם כאנשים פשוטים. שישמחו להזדמנות לשפר את תנאי החיים שלהם. הם לא רוצים בהכרח לעבור דירה. הם רוצים שיהיה להם ממ"ד, בגלל שטילים מגיעים מדי פעם. הם רוצים שיהיו להם תנאי מחיה קצת יותר טובים. כל הזמן מגיעות הצעות מיזמים שמציעים לו למכור את הדירה שלו, אבל הם מציעים סכום כזה שהוא לא יכול לעשות איתו שום דבר. הוא אומר, עד היום הציעו לי 900,000 שקל לדירה שלי. אם יציעו לי מיליון מאתיים, אני הולך. עם 900 אלף, אין לי לאן ללכת, אני יכול רק לעזוב את באר שבע ולעבור לאופקים, אבל אני לא רוצה לעשות את זה. כל החיים שלי הם פה, בבאר שבע. גדלתי פה,
1: נולדתי פה, אני רוצה להישאר פה. המשפחה הזאת, כמו עוד משפחות אחרות בשכונה, נמצאת במין מלכוד. מצד אחד, החיים שלהם היום, הם לא משאירים מייחלים לעצמם. הם מתקשים לעבוד ולהחזיק משק בית ראוי, ורמת החיים שלהם נמוכה. האזור בו הם גרים לא יעבור התחדשות בזמן הקרוב, ולהישאר שם אומר להישאר ברמת החיים הזאת. מהצד השני, אם הם יסכימו לאחת מעסקאות המכירה שמוצעות להם, הם יפסידו כסף רב על הדירה, וכנראה שגם הבית הבא אליו יגיעו, לא יהיה בתנאים שונים. בין האופציה האחת לשנייה, הם תקועים בהווה, במין מצב ביניים, שלא מושך לפה ולא לשם. אחרי שדיברנו על היזמים והתושבים, שאלתי את הילה איך העירייה תופסת את תהליך ההתחדשות. כשהעירייה מדברת על ג'נטריפיקציה,
0: יש לה אור בעיניים. ג'נטריפיקציה נשמעת להם כמו מילה נפלאה, גן עדן. זאת ההזדמנות שלנו לחדש את העיר באמת, במובן החברתי, להכניס לשכונה הזאת אוכלוסייה חזקה. אנשים מהעירייה והמתכננים, הם רואים את הטווח הארוך, הם רואים את התוכניות כמשהו שבעצם אה, יש בו חזון לשינוי עתידי.
1: אבל זו מין תפיסת זמן שהיא סבלנית. העירייה והמתכננים תופסים את השינוי כעתידי. בעיניים שלהם הם רואים למה השכונה תהפוך ואיך תיראה אחרי ההתחדשות. והמשפט, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, שאמר ינקלה רודפליט, מתאים למצב בצורה מדויקת. העירייה לא רואה את הדברים כמו שרואים אותם התושבים, או בצורה בה היזמים מסתכלים על זה. ועדיין, הילה סיפרה לי על מצב שכמעט ומשלב את כל הזוויות האלו יחד. במצב נורמלי,
0: עיר כל הזמן מתחדשת ומתיישנת במקביל. ניל סמית דיבר על תהליכים של אה, השקעה והזנחה של העיר. כשאנחנו משקיעים בשכונה חדשה, הרבה מאוד אנשים רוצים לעבור ולגור בשכונה החדשה הזאת, ובמקביל, השכונות הוותיקות הולכות ונזנחות, הולכות ומתרוקנות. לאט-לאט השכונה מתחילה להיות מוזנחת יותר ויותר. הרבה פעמים גם העירייה לא משקיעה את המשאבים שלה בשכונות הוותיקות האלה, ואז נוצר מצב שהשכונות הוותיקות נהיות מאוד... מאוד מוזנחות, ואז נכנסים המשקיעים. ואז אני דירה בשכונה מאוד מוזנחת, מתוך הבנה שאין סיכוי ששכונה כזאת לא תשתנה בעתיד. ערך הדירות וערך הקרקע הולכים וגדלים בלי קשר למצב בשטח. זאת אומרת, את רואה מול איך שכונה מוזנחת, ואין שם משפחות, ואף אחד לא רוצה לגור בשכונה הזאת, ויש שם פשע ברחובות, והשכונה נראית כמו פח זבל, מחירי הדיור הולכים ומאמירים. זה מה שנקרא ג'נטריפיקציה. יש אה, חילופי אוכלוסייה. אוכלוסייה אחת יוצאת ואוכלוסייה אחרת נכנסת. מה שקורה בשכונה ג' זה שהאוכלוסייה הטובה שלה התחילה לצאת בשנות ה-70, זה המשיך בשנות ה-80 ולתוך שנות ה-90 עם בנייה של שכונות חדשות. והיום מי שגר שם זה אנשים קשישים, ותיקים מאוד, הרבה מהבניינים האלה הופכו להיות מוסדות עירוניים. יש שם הרבה מאוד סטודנטים ששוכרים דירות, יש שם שני מרכזי קליטה של עולים מאתיופיה, יש שם הרבה מאוד משת"פים. שמדינת ישראל שיכנה שם אה, כדי להציל אותם ממה שציפה להם באיפה שהם גרים, ונוצר מצב שאנשים קמו ועזבו בהמוניהם. בעצם, רוב האוכלוסייה כבר התחלפה, ועדיין
1: לא הגיעה האוכלוסייה שהעירייה צריכה שתגיע בשביל שהשינוי יתקיים. שמעתי את הילה ואת הדברים שסיפרה על שכונה ג', ולמרות שמדובר בסיפור נוגע ללב, תהיתי עם עצמי. הסיפור הזה בכלל נוגע לי? מה שקורה
0: בשכונה ג' בבאר שבע ללא ספק מייצג מה שקורה בהרבה מאוד שכונות בישראל. המימון... לתוכנית ההתחדשות של שכונה ג' הגיעה מכספי הרשות להתחדשות עירונית שיושבת במשרד השיכון. זאת אומרת, יש פה מנגנון של תכנון מלמעלה. הרבה מאוד שכונות ותיקות בישראל מועמדות היום לתוכניות התחדשות עירונית מהסוג הזה. במינהל התכנון של ישראל יעד לבנות 2.6 מיליון דירות חדשות עד 2040, מהן 900,000 בהתחדשות עירונית. איך מגיעים? ליד כזה, מתכננים התחדשות עירונית בקנה מידה מטורף ברמה של שכונה. המשמעות היא שבוודאי שאותו דבר יכול לקרות לא רק בבאר שבע, אלא גם בנתניה, ואור יהודה, אור עקיבא, אופקים, אה, דימונה, קירת שמונה, הרבה מאוד ערים ותיקות. אבל לדבר הזה יש משמעויות לחיים של אנשים שגרים בשכונות האלה. כשאנחנו מוציאים מהשוק הרבה מאוד דיור זול, ובמקומו אנחנו מכניסים לשוק דיור ברמות אה, מחירים בינוניות ומעלה, בעצם... איפה הולכים לגור אנשים עניים? איפה הולכים לגור המעמדות העובדים? האנשים האלה נדחקים מהערים ומאבדים את מרחב המחיה שלהם.
1: וזהו, המשפט הזה שאמרה, איפה הולכים לגור אנשים עניים? תפס אותי. הרי אנשים עניים הם לא בעיה רק של באר שבע. גם לא של דרום הארץ, וממש לא של מדינת ישראל. ותוך כדי שתהיתי לעצמי אם מקרה כזה יכול לקרות גם בחו"ל, הילה אמרה את זה בקול. יש משמעות להסתכל על מקומות, על שכונות, שהן...
0: פסע לפני שינוי עמוק שהתחולל בהם. זאת שכונה שהיא בשלב שהוא רגע לפני ג'נטריפיקציה, ולראות איך התהליך הזה נראה, וזה דבר שהוא קורה בהרבה מאוד מקומות בעולם, ודווקא זווית הראייה שמתייחסת לעיר לא מוכרת, רגילה לגמרי, שכונה שרוב האנשים, אפילו בישראל, לא היו בה מעולם, בעיר שרוב האנשים בעולם מעולם לא שמעו עליה, ועדיין מתחוללים בה תהליכים ש... כמו הם קורים בהרבה מאוד מקומות בעולם, אם זה ארצות הברית ואירופה, ואוסטרליה, וגם אם זה בדרום הגלובלי, באמריקה הלטינית, באסיה, באפריקה, והם רגע לפני שינוי. איך נראה הרגע הזה? ברגע הזה אנשים מרגישים הרבה מאוד אי הרבה מאוד חוסר אונים ביחס לנסיבות החיצוניות שנכפות עליהם. אנחנו רואים שיש פה משהו שלמרות שאנחנו... אולי אפילו בעלי הדירות שלנו, הולך לשנות לנו את החיים, הולך להפוך לנו את החיים, בלי שיש לנו יכולת שליטה בזה. המצב שבו אנשים מוצאים את עצמם חסרי אונים ביחס לסיטואציה, אני חושבת שהוא מצב מעניין. טורדנות הזאת, תחושה שמשהו הולך להשתנות מהותית, ואין לי יכולת לשלוט בזה, אפילו
1: שהדירה שייכת לי. אחת התובנות שלי מהשיחה עם הילה היא ששכונה ג' בסך הכל שם קוד. יוכלו להחליף אותם בעיר אחרת במרכז, במקום אחר בצפון הגלובוס, או איזו עיר גדולה במזרח הרחוק. בסוף, מה זו עיר? קבוצת אנשים שמתחברים יחד, ובסך הכל רוצים את אותם הדברים. ורגע לפני שלחצתי פליי על מוזיקה עצובה, שתתאים לתחושה שלי על המצב, הילה סיפרה לי על מפגש שהיה לה עם זוג יזמים בשכונה.
0: אחד הרעיונות המעניינים שהיו לי אה, במחקר הזה היה עם אה, יזם צעיר, שהוא והשותף שלו... היה להם חלק משמעותי בשינויים שעוברים על שכונה ג' היום. הם בעצם, כסטודנטים שם, זיהו שיש שוק מאוד משמעותי של דירות להשכרה, שהם יכולים לקנות דירה, לשפץ אותה, להפוך אותה לדירה מתוקה שכיף לסטודנטים לגור בה, והם עשו משהו כמו 100 עסקאות בשכונה ג' במשך כעשור, עד שהם הבינו שהם צריכים להתחיל לבנות בניינים להשכרה. והם בנו כבר כמה מבנים כאלה בשכונה, והיה בעצם מבנה של 16 דירות, שנראה מעולה, סטייל תל אביבי פלורנטיני כזה, והמבנה כולו היה מאוכלס בידי סטודנטים. המודל שהם מציעים הוא הרבה מעבר לדיור, הוא מציע בעצם קהילה. לטענתם העולם הולך לכיוון של קהילות, ולכן הם מציעים כל מיני פעילויות לסטודנטים שגרים שם, מסיבות וחוגים ואטרקציות למיניהן. והוא סיפר לי על הפרויקטים שהם מתכננים, הוא הראה לי אה, עם מפות של אה, השכונה, עם נקודות אדומות על כל הבניינים שהם כבר בתהליכים איתם. פחות או יותר השתלטות שלהם על שכונה ג' והפיכה שלה למשהו הרבה יותר חדש, מעניין, מגניב, צעיר, קהילתי, עם החזון שלהם. והוא דיבר על המילה ג'נטריפיקציה. הוא אומר לי, רגע, ג'נטריפיקציה זה מילה רעה בעינייך? וניסיתי להסביר לו שבעיניי ג'נטריפיקציה, הצד השני של ההתחדשות והמגניבות והניקיון והדבר החדש הזה שאנחנו רואים מול העיניים, הצד השני של זה הוא שאנשים נדחקים מהבתים שלהם
1: ולא יכולים להישאר בשכונה הזאת. ואז הוא אמר לי, אז בעצם אני חלק מהתהליך הזה. גם בסיפור הזה יש איזה מלכוד, כאילו אנחנו צריכים לבחור מה נשים קודם. את הרצון בהתחדשות ופיתוח של המצב האישי שלנו, או להסתכל על המצב מרחוק, לבחון את השכונה, הקהילה והתושבים. שני היזמים האלו והפעילות שלהם כנראה שמשקפים את הדור הזה. מירב אהרון גוטמן ודפנה לוין
0: קוראות לזה דור המינוף העצמי. שאנשים יכולים לשפר את תנאי חייהם בעזרת ההתחדשות העירונית. הם מקבלים תמורה בעבור הדירות שלהם, הם יכולים לרכוש משהו אחר. או שהם יכולים להישאר בבית שבו הם גרו כל הזמן רק בדירה שהיא טובה יותר, עם תנאי מגורים אחרים, הם יכולים למכור אחרי זה את הדירה, הם יכולים בעצם להרוויח כסף מהמהלך הזה. אבל בתוך התהליך הזה, אנשים מפסיקים להסתכל על הבתים שלהם כ"הבית שלי", ארבעת הקירות שבתוכם בניתי את החיים שלי, ומתחילים להסתכל על הבית כעל נכס נדל"ני, משהו שאני יכולה לעשות ממנו כסף, משהו שהוא מנותק ממני, מהרגשות שלי, מהחיים שבניתי בתוכו.
1: אנחנו כבר 20 דקות לתוך הפרק, וגם מתקרבים לקראת הסוף, ויש סיכוי שאתם יושבים ואומרים, נו, תגיעי לפואנטה. התחדשות עירונית, זה טוב? אנחנו נוכל לבחון התחדשות עירונית מאלפי זוויות שונות, ולחשוב על יתרונות וחסרונות, ועדיין, בשורה התחתונה, אנחנו לא יודעים איך לחתום את הדבר הזה. וגם מי אני? הרי אני בדיוק כמוכם פה. כל המטרה היא שנבין יחד את הנושא הזה. אחרי שעברנו ודיברנו על כל ההיבטים במחקר, וסקרנו את שכונה ג', החלטנו שבסוף השיחה נגיע לשאלה הכאילו פשוטה, זה טוב או רע. המושג
0: התחדשות עירונית הוא בעצם שם מכובס לתהליך שאנחנו נוהגים בספרות אה, לקרוא לו ג'נטריפיקציה. התחדשות עירונית היא בפוטנציאל גדול מביאה לג'נטריפיקציה. הזירה המסחרית משתנה, החינוך בשכונה משתנה, יותר פארקים, הכל הרבה יותר נקי ומצוחצח ויפה ומסודר, והאוכלוסייה שגרה שם קודם ברובה יצאה משם. מי שנשאר... הרוויח, הרוויח גם את העלייה באיכות החיים שלו, ברמת החיים שלו, עלייה בערך הנדלן שלו כמובן. מי שעזב נוהג בדרך כלל להרגיש שניצלו אותו, נוהג להרגיש שהוא לא ראה את השינוי שעומד לבוא ואת הפוטנציאל הזה, אבל הצד השני של התחדשות עירונית זה הדחיקה, זה העובדה שאנשים שנמצאים שם עכשיו לא יוכלו להישאר שם וליהנות מההתחדשות הזאת בעצם.
1: תודה רבה לדוקטור הילה צבן על השיחה המרתקת. בפרקים הבאים נמשיך לדבר על ערים, קהילות ושכונות בישראל, שאולי יעזרו לכם ולי להבין איך אנחנו רוצים שייראה העתיד שלנו. עד כאן הפרק, תודה רבה שהאזנתם. נשתמע בפרקים הבאים.